0: Objazdowy cyrk turyński, seria kuriozalnych błędów i przegrana Juventusu 2-4 z Sassuolo, Napoli na beczce prochu, kolejne stracone punkty i nerwówka w obozie Adzurich, a także odjeżdżający rywalom z piskiem opon Inter Simone Inzagiego. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiornicimo Amici Sportivi Poniedziałek 25 września 2023 roku Dzień dobry Moi drodzy, dziękuję za subskrybowanie tego kanału Do czego niezmiennie zachęcam i zapraszam Dziękuję również za każdą łapę w górę Pozostawioną pod tym przeglądem prasy Serdecznie zapraszam na flash wydarzeń z piątej kolejki Serii A Zanim to zapraszam też do pozostania ze mną Do samego końca, ponieważ po przeglądzie Prasy na sam koniec mam dla Was Do przekazania, mam Wam do przekazania Istotne informacje organizacyjne logistyczne również te dotyczące naszych spotkań z włoską prasą sportową ale to na koniec, w związku z tym już teraz dziękuję wszystkim, którzy zostaną ze mną do samego końca, fino a la fine również w tym przypadku tymczasem zapraszam na Primo Piano, czyli przegląd okładek dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych, Tutto Sport Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista na okładkach dzisiaj można powiedzieć przekrój nastrojów w różnych obozach, począwszy od Juventusu zbyt paskudni, by to było prawdziwe. To tutto sport. Po meczu z Sassuolo, do którego naturalnie wrócimy, w kontynasie, jak się okazuje, pojawił się Cristiano Giuntoli, tym razem w roli psychologa, by podnieść na duchu zespół i zmotywować do dalszej pracy. Tymczasem Max Allegri zamiast krzyczeć postawił na analizę błędów. To wszystko w turyńskim dzienniku. Corriere wspomina o wysokim ciśnieniu w Napoli, ale przede wszystkim o Interze, który Seneva, to hasło z okładki, czyli po prostu sobie poszedł do przodu, nie patrząc na innych. Wszystko mówi Inter. Tutto dicie Inter. Pisze dzisiaj gazeta dello Sport. Zwycięstwo w Empoli. No i Di Marco w stylu Roberto Carlosa, jak to ładnie określa dzisiaj turyński. Tutto Sport żałuje za to Roma. Peccato. Szkoda. To hasło z dziennika Il Romanista. Na kilka minut przed końcem meczu z Torino Giallo Rossi prowadzili 1-0 po bramce Romelu Lukaku, ale wyrównał Duvan Zapata. Wygwizdany z kolei Gallo Belotti. cieszę się też Milan i Fiorentina. Uskrzydlona przez dziaka Bonaventura Aventurę. My wrócimy również do Lazio, ale wszystko po kolei. W tle domanda del Giorno, a nawet dwa dułe domande del Giorno. Pierwsze dotyczy tego, czy Wojciech Szczęsny, waszym zdaniem, po meczu z Sassuolo powinien stracić na krótko bądź na długo miejsce w bramce Juventusu oraz co jest przyczyną, z waszym zdaniem również, tego, co się dzieje w tym momencie Napoli. Trener, piłkarze, a może coś innego. Do tego wszystkiego zerkniemy pod koniec naszego przeglądu prasy. Ja zapraszam do tego, żebyśmy zaczęli od Milan. Milanu, który wygrywa z El Verona i gdybym miał tak ująć esencję, syntezę tego, co napisano o tym we włoskiej prasie, powiedzieć by trzeba było Milan bezbarwny, ale zwycięski i to liczy się najbardziej. Otwórzmy La gazetę dello Sport, która po tym meczu pisała Il Milan si tira Su, czyli Milan wstaje z kolan. Z kolan może to przesadne stwierdzenie, ale na pewno w jakiś sposób się podnosi. Milan powstaje tak. Taki tytuł nosił tekst Stefano Agrestiego, Rafa, Leao i długo, długo nic. Weronczycy co prawda potrafili postraszyć, problemy Rossonerich nie znikły, ale tym razem wystarczył błysk Portugalczyka i ekipa Milanu cieszy się z kompletu punktów. Problemem, na które niezmiennie zwraca ostatnio uwagę Gazeta dello Sport oraz redaktor agresji w tym wypadku, to bardzo ograniczony wybór, który Stefano Pioli ma w ofensywie. Co prawda trzeba dziękować Giroud za to, że stawia się do dyspozycji kolegów z zespołu, ale wciąż widać i czuć, że czegoś brakuje. Gazeta zwraca też uwagę na przełamanie pewnego tabu. Mianowicie, Milan wygrał wszystkie ostatnie sześć meczów ligowych z Ellasem Verona. To najlepsza seria Rossonerich przeciwko Giallo Blue, a przy okazji osobną kolumnę poświęcono po po prawej stronie, żenującemu zachowaniu kibiców. Weronek, którzy w trakcie minuty ciszy dedykowanej byłemu prezydentowi Włoch Giorgio Napolitano oraz zmarłej legendzie Milanu, Giovanniemu Lodettiemu nie uszanowali tego i posunęli się do niewybrednych przyśpiewek, wtedy gdy godne raczej było milczeć. Dziennikarze podkreślają też, że w meczu sędzia Fabio Mareska mógł jeszcze odgwizdać rzut karny dla gospodarzy po faulu Hiena na loftu sieciku, ale ostatecznie tego nie zrobił. Zerknijmy do rubrosa Le Sprawdźmy jak oceniono oba zespoły. Milan na szóstkę. Verona też na szóstkę. To jako zespoły. Milan defensywny, bezbarwny, ale zwycięski. Niewiele pomysłu, ale sporo doświadczenia, które tym razem się opłaciło. Co więcej, widać, że drużyna trzyma się razem i walczy. Tak to w tej rubryce opisuje Luka Biankin Najlepszym graczem Milanu bramkarz Marco Portiello, który zastąpił kontuzjowanego Mike'a Menią. Najsłabszym zaś Tijani Reinders. Wyzuty tym razem kompletnie z kreatywności. W Elasie Najlepszy z notą 6,5 Follow najsłabszy. Isaac czy Izak jak sam o sobie mówi Hien, Paweł Dawidowicz z notą 6 No tak to się przedstawia W rubryce Lepagelle Na co jeszcze warto zwrócić uwagę Zanim przejdziemy do meczu Sassuolo-Juventus To już poza meczem Milan-Ellas Wspomnijmy, że cały czas pozytywnym zaskoczeniem Są ekipy Frozinone i Lecze Frozinone zdołało zremisować Salernitano, prowadziło Ale to jednak nadal cenny punkt Przywieziony do regionu Latium Lecce, nie bez problemu, ale pokonało Genoę 1-0 do po dobrej bramce Udę. Kto by pomyślał, że lecze po pięciu kolejkach będzie plasowało się w czołówce Serie A, nie niczym Udinezy jakiś czas temu zobaczymy, kiedy powietrze zejdzie z tego balonu, jeżeli w ogóle to się stanie, no bo kto wie, być może mamy do czynienia z prawdziwą sensacją w tym sezonie w wykonaniu Giallo Rossich, ale tych z południa Włoch, a w zasadzie bardziej południa nawet niż Rzym, czyli z z regionu Salento. No dobrze, zmierzmy się z tym Porozmawiajmy o objazdowym Turyńskim cyrku, nie Monty Pythona, Ale Massimiliano Allegriego. Sassuolo kontra Juventus Co tam się wydarzyło w regionie Reggio Emilia Na początku zasłużone komplimenti Dla Neroverdich, komplimenti do Sassuolo, Dla Sassuolo, ponieważ w zeszłej Kolejce, przypomnijmy, to oni Przegrali właśnie 2-4 z zespołem Frozinone, no więc jeżeli rehabilitować Się, to w taki sposób W starciu z wielokrotnym mistrzem Włoch w starciu z drużyną mocniejszą na papierze, w starciu z drużyną, która w Reggio Emilia, umówmy się na Mampei Stadium, mogła liczyć na sowity, solidny doping ze strony kibiców licznie wspierających Starą Damę, no ale 4 do 2 mecz błądów w związku z tym Zerknijmy, jak to komentuje włoska prasa sportowa, zaczynając od turyńskiego Tuttosport, które po tym meczu publikowało artykuł Juve KO, KO, czyli knockout Juventusu ma quanti errori assurdi, ileż to absurdalnych błędów ze strony Bianconerich, tak absurdalne błędy za takie pieniądze, co ciekawe, turyński Tuttosport od razu wytknął po tym, meczu, po tym meczu graczom Juve, ileż to kosztują turyński klub 145 milionów Euro brutto rocznie. To niegodne wręcz, żeby za takie pieniądze oglądać takie w cudzysłowie widowisko. Tak pisał wczoraj redaktor Stefano Lango. Jedynym, który ostał się w tym teatrze absurdu był Federico Chiesa, któremu nie można było odmówić walki i ambicji, który zdobył też zresztą piękną bramkę na 2 do 2. Jego reakcja, ta determinacja sportowa, złość mówi sama za siebie, ale to, co pokazali Bianconeri wczoraj w tym meczu, czy w. przedwczoraj w tym meczu, wczoraj Gazeta dello Sport, określała plastycznie dosyć i obrazowo La Galeria Deli Horrori, czyli galerią koszmarów, galerią horrorów, szalone wprost błędy Wojciecha Szczęsnego. Niezrozumiałe zachowanie Federico Gattiego przy strzale samobójczym na 4-2 dla Sassuolo. Można się zastanawiać, czy przebiło to skalą absurdu sytuację sprzed lat, kiedy to Christian Paulsen podał piłkę do rozgrzewającego się za linią boczną Dawida To Od razu przyszło mi na myśl. Tydzień bez pucharów miał być bonusem dla Juventusu. Tymczasem okazał się czymś zupełnie odwrotnym. Deszcz gwizdów z trybun... Jak jak to określają Włosi, był jak najbardziej uzasadniony i zasłużony. Wściekły po tym meczu był Massimiliano Allegri, który już przed tym spotkaniem przestrzegał przed nadmiernym entuzjazmem No i tymi prasowymi zapowiedziami przewagi Juventusu nad rywalami w związku z brakiem udziału w tegorocznych pucharach europejskich. Okazało się, że to calo, czyli ten spadek atencjone, uwagi, koncentracji odbił się w bardzo... Istotny i w bardzo dotkliwy, bolesny sposób dla ekipy toskańskiego trenera. Zobaczmy Le Pagelle. Tam obrazka możecie się spodziewać. Gazeta Dello Sport publikuje noty w taki sposób. Sassuolo 7,5, Juventus tylko na 4,5. Noty rozdaje redaktor Fabio Licari. No, podobne noty dla trenerów odpowiednio Sassuolo i Juventusu, czyli dionizis 7,5, Allegri 4,5. W ekipie gospodarzy najlepszym wybrano Mateusa Enrique, najsłabszym zaś obrońcę Ruana Tresol Diego. W Juventusie najlepszym z siódemką Federico Chiesa. Jedyna siódemka w zespole bianconeri najgorszym z czwórką Wojciech Szczęsny, który zafundował kibicom, jak czytamy, show pełne grozy. Tak to określa Fabio Licari. Czwórkę otrzymał też Federico Gatti, którego z kolei Corriere dello Sport wybiera mianem Il Peggiore. Zauważmy też bardzo niską notę dla sędziego Colombo, który powinien był wyrzucić z boiska Domenico Berardiego za wejście w nogę Gleisona Bremera. Sędzia Fabri, siedzący na War, też nie pomógł. Obaj skrytykowani, ocenieni na 4,5. No a noty w obozie Bianconeri oscylują pomiędzy 4,5 4,5, no gdzieś tam 5,5 dla Lokatellego i siódemka dla Kiezy. Następny mecz ligowy Bianconerich to starcie z Lecce. Teraz gramy w środku tygodnia. Kto by pomyślał, że ten mecz będziemy określać mianem meczu w cudzysłowie na szczycie, ale co ciekawe Lecce jest jeszcze niepokonane. Juventus zalicza taką wtopę i pierwszą porażkę ligową w tym sezonie. Wieczorem tego dnia Lazio podejmuje Mącę na Stadio Olimpico, no i trzeba powiedzieć, że jeszcze nie wykaraskało się z kryzysu, w związku z tym, że o ile prowadziło po bramce zrzutu karnego Ciro i Mobile, o tyle wyrównał Roberto Gagliardini, no i Corriere dello Sport pisało po tym spotkaniu, Lazio senza providenza, Lazio bez opatrzności, ciągle nie mogą się przełamać i wrócić na tę właściwą drogę, którą kroczyli w zeszłym sezonie, kiedy to zakończyli rok piłkarski na pozycji wicelidera. Ten remis to z pewnością cenny punkt dla Moncy i Palladino. Z kolei Sari wciąż męczy się w pewnym marazmie, w niemocy. Z niemocą, którą demonstrują jego podopieczni. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Popatrzcie. Lazio oddało w całym meczu tylko 8 strzałów, z czego jeden celny. Monca tymczasem 16 strzałów. Dwa razy więcej. Cztery celne. Pokazała się więc z o wiele lepszej strony pod tym względem. Wymieniła też więcej piłek. Była częściej przy futbolówce. Wygrała więcej pojedynków, a przypomnijmy to wszystko na Stadio Olimpico w Rzymie na wyjeździe. To widać też w rubryce Lepa Zwróćmy uwagę na noty przydzielone przez Carlo Rossito, w tym wypadku obu zespołom Il Migliore po raz kolejny Iwan Prowedel, który doceniony i po raz kolejny pokazał się z najlepszej strony. Był mistrzem, tym razem między słupkami, choć pewnie przydałby się i pod bramką Di Gregorio. 7,5 to nota dla bramkarza Bianco Celestich, tytuł Il Migliore. Najsłabszym z notą 4,5 El Seid Hysaj, który przegrał między innymi pojedynek doprowadzający do sytuacji, po której Monca wyrównała na 1 do 1. W ekipie Moncy najlepsze noty dla Pessiny i Galliardiniego obaj otrzymali siódemki. No ale podsumowując to, krótko i zwięźle, Lazio wciąż dołuje. A teraz mecze z Torino w środę i wyjazdowy z Milanem w sobotę. No więc trzeba się pozbierać. Torino już pokazało, że z rzymskimi klubami może sobie poradzić. No a mecz z Milanem to jeden z hitów następnej kolejki, to znaczy tej weekendowej, następnej weekendowej kolejki Serie A. No dobrze, przejdźmy do niedzielnych spotkań. Niedzielę do Rossołu rozpoczynał Inter. Inter, który pojechał do Toskanii, by zmierzyć się z Empoli. Empoli, które dopiero co zainkasowało siedem bramek, przypomnijmy, od Romy. No i zwolniło Paulo Zanetti'ego, wrócił Andrea Zoli, który niegdyś prowadził już zespół Toskańczyków, chciało się podźwignąć. Warunki trudne, no bo przyjeżdża zespół, który jest absolutnie w gazie, ale wydawało się w pierwszej połowie, że ten pojedynek nie będzie taki prosty dla Zurich, jak był dla Giallo Rossich. Ostatecznie Inter wygrał 1-0 po fantastycznej bramce Federico Di Marco, który określił, którego Tutto Sport określił mianem takiego Roberto Carlosa Zurich, a jak opisywała to gazeta dello Sport, spójrzcie sami. Linter z Goma in Quinta. To ładny tytuł, ładny określa to Sebastiano Vernaca, z gommare to ruszać spiskiem opon, więc linter z gomma in quinta rusza spiskiem opon już w piątej kolejce. W drugiej połowie dało sobie znać Federico Di Marco, pięć zwycięstw, komplet punktów odjazd rywalom, tym razem po pięknym golu tegoż wychowanka Interu Empoli żyje, pod wodzą Andrea lego coś ruszyło, to też Gazetta zauważa, uważa nawet, że Inter początkowo nieco zlekceważył swojego rywala jakby zwolnił, ale ostatecznie dał radę jak na lidera, jak na lidera przystało, tym razem teraz celem mediolańczyków będzie osiem zwycięstw z rzędu w sumie, korzystny bowiem jest kalendarz, co należy również odnotować, teraz Sassuolo następnie Salernitana, przerwa na Benfica w Lidze Mistrzów, po czym Bolonia oraz Torino. Wszystko do zrobienia, chociaż tak jak czytam te nazwy klubów, Sassuolo, Salernitana, Bologna, Torino, chyba nie musi być tak łatwo, jak prognozuje Gazeta Ciekawy jestem Waszego zdania w tym temacie. Simone Inzaghi tak czy inaczej trafia teraz do klubu trenerów, w którym już w przeszłości udało się wygrać pięć meczów z rzędu. Są to Conte, Mancini oraz Herrera. Żadnym, żaden jednak z nich, co ciekawe, w sezonie, w którym to się udało, nie zdobył Mistrzostwa Włoch. Sięgnijmy oczywiście do rubryki Lepagelle, Empoli ocenione na szóstkę, Inter na niewiele, ale jednak więcej, na 6,5 trenerzy z takimi samymi, analogicznie notami. Najlepszy w Empoli Ismaili, również za interwencją przy strzale Darmiana, która ważyła tyle, co strzelony gol. Najsłabszym Ebuei, któremu, którego wymęczył Federico Di Marco. Di Marco, który został wybrany zresztą Il z Interu, z siódemką na koncie, silnik Interu na lewej flance, tak czytamy przy jego nazwisku. Najsłabszym tym razem Lautaro Martinez, z notą 5,5 jakby zmęczony, jakby skrępowany, nie taki, jakiego przecież go znamy i jakiego byśmy sobie w takim starciu go wyobrażali. Sebastian Walukiewicz wszedł, z boiska, wszedł na boisko z ławki rezerwowych, zastąpił kontuzjowanego Ismailiego i dostał trzustkę, jedną z lepszych not w ekipie Empoli. Nie dał się rozproszyć świetną bramką DiMarco, DiMarco która padła zaraz po tym, jak Polak pojawił się na Murawie. Dobrze go dogadywał się z Luperto i zaprezentował się bardzo przyzwoicie to komentarz gazety do występu Polaka. Dziennik odnotowuje również grozią kontuzję Marko Arnautowicza, który wypada na pewnie dobrych kilkanaście tygodni. Kontuzja mięśnia dwugłowego uda boleśnie aż to wyglądało. No i co w związku z tym? Dziennikarze zwracają uwagę na, uwagę na to, że Simone Inzaghi ma teraz dużo węższy wybór w ataku, w zasadzie trzech napastników. Trepunte, Lautaro Martinez, Markus Turam, no i Alexis Sanchez. Pomóc będą musieli w ofensywie też pomocnicy z Henrikiem Gitarianem czy Haganem Chalhanoglu na czele. Zobaczymy jak Inzaghi to rozstrzygnie, jak sobie z tym poradzi, zwłaszcza grając na kilku frontach. Na razie Inter Pojeżdża rywalom po raz kolejny, za to krztusi się Napoli. Napoli zatrzymane, tym razem na stadio Renato Dalara przez Bolonię. 0-0, mecz trochę... No to były ciężary dla Wiza Serie A, natomiast wydarzeniem na pewno było to, co stało się w momencie, kiedy Wiktor Oziman miał wykorzystać rzut karny. Łukasz Skorbski nie musiał nawet bronić. Później Oziman zdjęty z boiska, kłóci się z Rudim Garcia, widać, że w Napoli coś nie funkcjonuje. Co takiego, czy trener, czy piłkarze? Jestem ciekawy Waszego zdania. W rubryce Domanda del Giorno przyjrzymy się Waszym opiniom na ten temat. Natomiast po tym spotkaniu Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Kampania pisało... Napoli i lato oscuro. To ciemna strona Napoli. Aż trzy ujęcia Wiktora Ozimena przy tym artykule, on bowiem jest dobrą ilustracją tego, co w zespole teraz się dzieje. No a co się dzieje? Alessandro Barbano twierdzi, e una questione di testa. To wszystko kwestia głowy, psychiki, mentalu. Mistrzowie Włoch mają już 7 punktów straty do Interu i są mentalnie zablokowani. Sensacyjny błąd nigeryjczyka z 11 metrów. Łukasz Skorupski nie musi nawet interweniować, bo Ozymen nie trafia nawet w bramkę. Tiago Motta wygrywa pojedynek z Rudim Garciją, zamyka adzurich w klatce na Renato Dalara. Tak czytaliśmy w artykule głównym, czy tak czytamy dzisiaj w artykule głównym w Corriere dello Sport, ale osobno poświęcono sporo miejsca atmosferze w Napoli, no i Temu incydentowi przy okazji zmiany Ozimena na 5 minut przed końcem regulaminowego czasu gry, czy podstawowego czasu gry w drugiej połowie spotkania. Zerknijcie na tę rozkładówkę. Sytuacja z Ozimenem i Garcją w roli głównej. Oczywiście szeroko media opisują ten epizod. Garcia ściąga Ozimena z boiska, wprowadza e, Simeonę, ale Ozimen wścieka się. To już drugi po kwiczy heli, który tak reaguje na zmianę w relatywnie niedługim odstępie czasu. Dziennik Każe zapytali trenera po meczu, czy przypadkiem nie traci szatni, czy nie traci zaufania drużyny. Ten odparował, zapytajcie o to zawodników. Kiedy te al gruppo? Jak wyjaśnił tę sytuację z Ozimenem? To, co powiedziałem Wiktorowi, zostanie między nami. Mierzymy się z trudnościami, ale to czas, w którym przekonamy się, kto jest prawdziwym mężczyzną. Tak powiedział, kto jest prawdziwym mężczyzną, tak powiedział szkoleniowiec Adzurich po tym spotkaniu. Pretensje do Ozimena, co ciekawe, za, te, za, te, za tę reakcję. I zachowanie miał kapitan zespołu Giovanni Di Lorenzo. To zachowanie, którego z pewnością nam nie potrzeba, poradzimy sobie jednak z tym we własnym gronie. Tak skomentował to po meczu 30-letni kapitan Azzurrich. Aurelio De Laurentiis z kolei opublikował po spotkaniu tweeta, w którym niejako chciał chyba dodać otuchy zespołowi. Napisał bowiem, od tego miejsca i od tego momentu zaczniemy od nowa. Brawo Napoli! Napoli siedzi na beczce prochu, jak pisze włoska prasa. Napoli w nerwach, jak to wygląda w rubryce Le Pagelle. Zobaczmy noty dla obu zespołów w Bologni, bo od niej zacznijmy. Ona była gospodarzem tego spotkania. Najlepszym Doje z notą 6,5, najsłabszym Froiler z 5,5. Łukasz Skorupski z szóstką. Bez błędów, chociaż ryzykował interwencją w 31 minucie na pograniczu faulu. W Napoli najlepszym Zambo Angisa z 6,5. No wreszcie, pisze Collier, Corriere dello Sport, finalmente Angisa. Z kolei najsłabszym, tym razem Wiktor Ozimen zaledwie z piątką. Piotr Zieliński z notą 6,5. Dobrze było go oglądać sprawia, że ziemia niczyja staje się poniekąd ziemią wszystkich, dzięki temu jak współpracuje z kolegami. Inspirujący wizjoner. Tak to podsumowuje Antonio Giordano. Tyle w Napoli. No ciekawe. Jak to oceniacie? Za chwilę to sprawdzimy. Tymczasem na koniec inne pekato, inne szkoda to w wykonaniu dzialorosich tych z Rzymu. Z uwagi na to, że Roma mierzyła się na wyjeździe z Torino, Torino nigdy, a w zasadzie może inaczej, Iwan Juric nigdy w Turynie z Jose Rinio nie wygrał. Nie wygrał tym razem również, ale zdobył cenny punkt, zwłaszcza, że doprowadził do remonty dzięki swojemu napastnikowi Duwanowi Zapacie, który przecież był w Romie jedną nogą. Ostatecznie trafił do niej Romelu Lukaku, który zdobył bramkę na 1 do 0, taki ciekawy splot wydarzeń, zerknijmy jak to komentuje rzymskie Corriere dello Sport, a tam Roma, Lukaku -E Rabia, Roma, Lukaku i wściekłość, bardzo fizyczny pojedynek, odblokowany w drugiej połowie przez Belga, to zresztą jego trzecia bramka w barwach Romy, no ale na koniec faktycznie wściekłość, bowiem Torino zdołało wyrównać po stałym fragmencie gry strzale Duwana Zapaty, to byłoby bardzo cenne zwycięstwo Giallo Rossich, ale Zapata rozwiał marzenia o kolejnym zwycięstwie. Pozytywem jest jednak układająca się dobrze współpraca Dybali z Lukaku. Ten duet faktycznie funkcjonuje, tak to ocenia Roberto Maida. Lukaku zresztą, zresztą został wybrany in miliore tego meczu. Dostał siódemkę, najsłabszym tym razem Nemanja Radonić z Torino, ten, który niedawno przecież pokazał się z bardzo dobrej strony w barwach granata. Nikola Zalewski pojawił się w 70 minucie, zagrał na pozycji trekwartisty, ale nie pokazał niczego nadzwyczajnego i otrzymał notę 5,5. Roma faktycznie może czego żałować, ma czego żałować, no i pewnie żałuje. No a na koniec mam dla Was, i to związane jest z meczem Torino-Roma, Pewne nowum w świecie włoskiej piłki, w, we współpracy w federacji, w związku sędziów z telewizją Dazon mogliśmy usłyszeć, czy Włosi mogli usłyszeć, przynajmniej to na razie, ale pewnie będą krążyć te zapisy audio gdzieś tam w sieci, jak wyglądają rozmowy arbitra głównego z Wozem War w trakcie spotkań. Open VAR, tak nazywa się ta inicjatywa, czyli otwarty VAR, to coś, co wczoraj wieczorem wydarzyło się we Włoszech i czemu poświęca osobny artykuł Corriere dello Sport, który chciałbym z Wami omówić i zdradzić Wam kilka ciekawostek z tego, co wydarzyło się wczoraj po tym spotkaniu. Otwarta relacja na antenie z tego, co dzieje się na linii sędzia główny War, ale relacja nie tylko dotycząca meczu Torino-Roma, ale też innych. Tej inicjatywie zresztą poświęcił uwagę Edmondo Pinna, który na co dzień zajmuje się rubryką Lamowiola, tej skupionej na arbitrach i ocenie ich pracy. Oprócz wydarzeń z meczu Romy, omówiono na przykład sytuację z Westonem McKinneym i piłką, która wyszła, a w zasadzie nie wyszła za linię boczną. Co się wówczas wydarzyło? No, w tym artykule opisano to w ten sposób. Na boisku sędzia Mareska w wozie VAR sędzia Irrati. Amerykanin przyjmuje piłkę, a z boiska słyszymy w boisku, graj dalej. Irrati w wozie VAR tymczasem patrzymy na na piłkę wydaje się być na styku, ale w boisku. Daj mi obraz z EPTS, czyli kamery obsługującej półautomatycznego spalonego. Chwila weryfikacji, po czym Irrati mówi, nie mamy dobrego obrazu, nie ma dowodu, że piłka wyszła za linię, możesz wznowić grę. I wówczas arbiter Mareska wznawia grę. Ciekawa sytuacja również w meczu Frozinone-Sassuolo opisana w ostatnim akapicie tego artykułu, to znaczy starcie Tresoldi-Kedira, kiedy to sędzia Promtera najpierw nie odgwizduje Carneo i krzyczy tropopoko, tropopoko, czyli zbyt mało, zbyt lekki kontakt, po czym słyszy od pełniącego funkcję Var Valeriego położył na nim obie ręce. Gdyby go nie przewrócił, ten dostałby piłkę. Rekomenduję Ci podejście do monitora i weryfikację tej sytuacji. No i on podchodzi do monitora, później odgwizduje rzut karny. W programie omówiono, nie omówiono za to na przykład sytuacji z Berardim i Bremerem, która ewidentnie klasyfikowała się na czerwień dla gracza Sassuolo, o czym już powiedzieliśmy. No jesteśmy ciekawi, czy to taki jednorazowy wyskok i jednorazowa ciekawostka, czy też, jak określa to Edmondo Pinna w tym artykule, rewolucja, która, jak Każda musi mieć gdzieś swój początek i teraz miała początek po meczu Torino-Roma. Amici Sportivi, tyle z przeglądu prasy. Za chwilę do domanda del Giorno, ja przypominam też o tym, żeby zerkać do Calcio Fantasy. Ciekawy jestem, jak tam wasza punktacja, jak tam wasze wyniki. No, jeżeli ktoś ma, tak jak ja, duet Lautaro i Oziman w ataku, no to pewnie nie jest przesadnie szczęśliwy po tych kolejkach. Natomiast to o Fantazy już niebawem Hubert Czemierowski z podcastem calcio Fantasy, ja sięgam do rubryki, Le... nie lepa oczywiście do manda del giorno w zakładce społeczność. Najpierw pytanie, czy po meczu z Sassuolo Wojciech Szczęsny powinien stracić w bra... miejsce w bramce Juventusu? Tutaj jesteście praktycznie zdecydowani. 75% z Was stawia na opcję nie, tylko 25% z Was uważa, że tak komentarze w stylu, a czy po meczu z Sassuolo Wlachowicz powinien stracić miejsce w pierwszym składzie, bo nie zdobył bramki? Tomek LX pisze, nie powinien, Wojtek już tak ma, że broni dobrze przez serię spotkań, a potem przychodzi mecz, gdzie tworzy memy jak Maguire, na pewno powinni odpocząć sędziowie VAR. Z kolei Rafaello twierdzi, że powinien, ale tylko na jeden mecz powinien dostać przymusowe wolne, żeby złapać kilka głębszych oddechów i zresetować głowę. No, ale 75% z Was mówi, nie, niech broni dalej. Tu nic takiego na dłuższą metę groźnego się nie stało. Tymczasem druga domanda del giorno, co waszym zdaniem jest problemem obecnego Napoli. Tutaj już macie różne zdanie. 48% z was stawia na trenera, Rudiego Garcia. 42% z was stawia na postawę piłkarzy. 11% na inną przyczynę. Ja jestem ciekawy, komentarzy. Okoń pisze, to problem sytego kota. Ciężko się gra po zdobyciu tytułu. Trudniej się broni czegoś, niż to zdobywa. Marcin pisze, wydaje się, że pewne schematy gry zostały już rozwiązane rozpracowany przez przeciwników i taki kwara nie ma już takich możliwości gry jak miewał w tamtym sezonie. Troszkę przypomina Krasicia w Juwe, choć potencjał nieporównywalnie większy. A trener nie ma pomysłu na grec z tym składem. Zawodnicy zaś też chyba nie weszli jeszcze w sezon. Ennui Ardous pisze to, że w zeszłym sezonie to był błąd w Matrixie, a teraz grają na swoim poziomie. To jeszcze inne spojrzenie. Tomo pisze, Napoli nie ma żadnego problemu. Spalletti zrobił kosmiczny wynik ponad stan. Nowy trener mierzy się teraz z oczekiwaniami, które Przerastają piłkarskie możliwości klubu. Wiele ciekawych komentarzy. Pojawiało się rzeczywiście to, że ponad stan to obrazek z zeszłego roku, a teraz to norma. No ciekawy jestem. Zapraszam do tego, żebyście podzielili się swoją opinią. Amici Sportivi, co dalej? Może najpierw zacznijmy od tego tygodnia i od planu na ten tydzień. Z uwagi na mój wyjazd służbowy. My słyszymy się moi drodzy dopiero za tydzień z przeglądem prasy oraz z podcastem Calcio Dinote. Dzisiaj wyjątkowo nie spotkam się z wami w tym formacie. Podcast Calcio Fantazy wjedzie w piątek po następnej tej środkowo tygodniowej kolejce Serie A. W weekend zobaczymy się za to w Eleven Sports. Sporo studiów, czy sporo rozmów przed ciekawymi pojedynkami. Juventus zmierzy się wówczas z Sasuolo, Lazio zmierzy się z Milanem, no to wszystko będziemy omawiać w Studiu Eleven, więc serdecznie, serdecznie zapraszam. Natomiast miałem z Wami poruszyć kwestię dotyczącą przeglądów prasy. Moi drodzy, będę szczery, otwarty i transparentny. Od jakiegoś czasu analizuję statystyki wokół naszych spotkań z włoską prasą sportową. I o ile jesteście, widać, zainteresowani, zwłaszcza jeżeli w weekend wydarzy się coś naprawdę takiego ognistego, wierzę, że tym razem chociażby remis Napoli, czy ten, ta kompromitacja i Ventusus Sasuoloso, takimi wydarzeniami. No i później w poniedziałek przegląd prasy, początek tygodnia, trochę jeszcze przedłużenie weekendu. Rozumiem to doskonale. Cieszę się Waszym zainteresowaniem. O tyle od pewnego czasu zauważam i trudno temu zaprzeczyć, że te drugie spotkania w tym samym tygodniu z prasą cieszą się istotnie mniejszym zainteresowaniem, powiedziałbym niemal nikłym. Ostatni mimo, że po pucharach, po Lidze Mistrzów przegląd prasy, ledwo z wysiłkiem dobił do Poziomu tysiąca wyświetleń, no co bardzo kontrastuje z tymi poniedziałkowymi przeglądami prasy. W związku z tym, na razie podjąłem decyzję o tym, że Zdejmuję ten drugi przegląd prasy z ramówki. Jestem ciekawy Waszej opinii i dajcie mi znać, co Wy sądzicie o tym, z uwagi na to, że być może błędnie podchodzimy do tego przeglądu prasy, natomiast będąc pragmatycznym, wolę skupić wysiłek na być może innych materiałach, być może na jakimś alternatywnym w miejsce przeglądu, ale wiedząc, że każdy taki przegląd to około trzech nieraz powyżej trzech godzin pracy o świcie, to wydaje się, że mierząc się z nikłym zainteresowaniem związanym z tym drugim przeglądem prasy, ma to mniejszy sens, będąc praktycznym, mimo że lubią z Wami spotykać się przy włoskiej prasie sportowej. Poniedziałkowy zostaje oczywiście, bo to nasz stały punkt programu. To wszystko opieram na obserwacjach od dłuższego czasu, na statystykach, na tym, co też wypiszecie, bo dostawałem komentarze na przykład, że puchary też nie mają, czy omówienie Ligi Mistrzów nie ma zbytniego sensu bez Juventusu. Z tym się osobiście nie zgadzam, ale widać, że rzeczywiście zainteresowanie istotnie, istotnie spadło. Mówię to transparentnie, ponieważ od zawsze jestem wobec Was, mam wrażenie i mam nadzieję, że Wy to też tak odbieracie. Szczery, otwarty i uczciwy, więc na razie pauzujemy ten drugi przegląd włoskiej prasy sportowej. Czy na rzecz czegoś innego, czy po prostu pauzujemy, o tym się przekonamy, to zobaczymy. Zdaje sobie też sprawę z tego, że w sieci panuje swego rodzaju też już nasycenie, a może nawet przesyt treści związanych z analizami pomeczowymi, dyskusjami na ten temat. Mamy wartościowe materiały, na przykład Kalcio, Kast Piotra Dumanowskiego i Dominika Guziaka. Jest kurwa sot na kanale sportowym, są też materiały na kanale meczyki.pl Trudno też dołożyć kolejny pewnie jakiś wybitnie wartościowy, który wnosiłby coś nowego. Myślałem, że przegląd prasy jest takowym, ale najwyraźniej co do tego drugiego przeglądu prasy po prostu się pomyliłem. Amici ci sportiwi, dajcie znać, co o tym sądzicie. Jestem ciekawy Waszej opinii. Dziękuję wszystkim, którzy do, trwali ze mną do tego momentu, tego przeglądu prasy i który, którzy zainteresują się tym tematem. Dziękuję też wszystkim, którzy oglądali do tej pory piątkowy bądź czwartkowy w zależności od sytuacji piłkarskiej w tygodniu przegląd włoskiej prasy sportowej. Bardzo jestem Wam za to wdzięczny. No i z tym Was zostawiam. Życzę Wam udanego, dobrego tygodnia. No i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym poniedziałkowym przeglądzie włoskiej prasy sportowej. Buona giornata amici sportivi. Ciao.